0: Buenas eh, a todos los Swifties que nos escuchan. Ah. Eh, este, bienvenidos al episodio número 44 de Este, Ha sido un largo camino, pero aquí estamos. Eh, yo soy Josué. Josué, en realidad me gusta más que me digan así. Eh, y estoy aquí con, con mi amigo. VH UH Positivo Marcel ¿Cómo estás, Marcel? Hola, súper bien
1: por dicha, Aquí ya Acostumbrado a, a Estar encerrado Ah, pero se pasó, se, se pasó de casa
0: Se pasó de casa, papi Se pasé de
1: casa sí. En un barrio ahí De San José
0: Ah, pero eh, eh. Este No dije nada <risa> Este, bueno, yo... Ha sido como un mes demasiado
1: movido por la mudanza, pero todo bien. Qué dicha.
0: Yo debo anunciar que hoy tomé rompope, así que he iniciado mi época navideña. Es la época en la que disfruto más comer. Espero comerme unos buenos tamales y, 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 no sé, una buena comilona a fin de año. Yo ya me comí mi primer tamal. Qué dichoso. Oh, por Dios, qué rico está mal. Bueno, entrando en materia. El tema de hoy es este es un tema polémico, un tema estúpido. Este, bueno, no, no es estúpido, pero la gente que, que habla de esto es estúpida. Este, sí, no voy a ponerme a decorar las palabras. Eh, soy muy malote. <ríe> y estamos hablando de negacionismo del UVH. Qué es cómo atacarlo, este, por qué hay que atacarlo, lo hablaremos en unos minutos. Antes, este, quiero anunciarles que, no sé si se acuerdan de Alejandro Chinchilla, él estuvo con nosotros eh, hace unos cuantos episodios ya, es un, es un muchacho de Costa Rica, este, y pues lanzó una página en la cual se puede encontrar información sobre el diagnóstico, cómo funcionan las pruebas de VIH, estén organizaciones aliadas en Costa Rica que trabajan el tema, qué sucede si se va a viajar a otro país desde Costa Rica y vives con VIH, etcétera, estén, y pues está, está ahí en yo logié y está, está, está clara, está comprensible, incluso están los contactos de las organizaciones, por si ocupas, no sé, cómo hacerte pruebas, recoger condones gratis, etcétera, cualquier otras cosas que hacen ustedes los Este,
1: <risa> Pero no, pueden... mi cara, pero mi cara fue como...
0: <risa> <risa> pero pueden entrar a este sitio web. El sitio web se llama juntescr.org. Un, en realidad es un tx. es, es donde iría una o, o, una A, o una E, letrelo, a una X. J No sé, de, madre, me cuesta mucho deletrear. <risa> <risa> J-U-N-T-X-S. Cr.org. <risa> bueno, este... Igual, el, el sitio web, el link y todo esto va a estar en la descripción del episodio para que puedan ingresar y ojear este, y hacer sugerencias si, tienen, si tienen, quieren que agreguen info sobre otros temas. todos me imagino que Ale está como abierto a eso. Y yo creo que empezamos con el tema. Marcel, ¿vos qué, qué crees que es el, el negacionismo del VIH? ¿Por ¿Por qué? Porque, porque, cuando, cuando hablamos como, es como, no sé, en realidad yo nunca había escuchado esto, yo hasta tampoco. que hasta que me dijeron que existía gente así de estúpida, y entonces dije...
1: Bueno, Di, yo creo que no voy a leer ahorita la definición, ahorita se las damos una definición más técnica, <risa> porque sí, investigamos, pero Di, negacionismo me suena que... Es gente que no cree en el VIH, que no cree tal vez en cómo eh, se da la transmisión del VIH. Como por ejemplo con esto lo del COVID también, que hay gente que no cree en el COVID. Entonces creo que por ahí anda la línea.
0: <risa> yo, yo siempre, no sé, me pareció demasiado raro porque madre, la gente es tan morbosa, en serio. ¿En serio está morbosa? <risa> es como, es como, este, no sé, están todas estos madres que quieren adquirir el VIH, que se mueren por adquirir el VIH, no se mueren este, literalmente, sino que se mueren de ganas de adquirir el VIH y por eso tienen sexo desprotegido, este, y está, está otro lado de gente que, que no cree y está como la gente que lo ve demasiado mal. Es, es demasiado morbo, la verdad. Este, bueno, el, cuando yo lo escuché, o sea, lo primero que uno piensa es como no creen en la existencia del virus, ¿verdad? este Pero ese argumento ha ido cambiando, ¿verdad? Actualmente, lo que investigamos dice que el negacionismo del VIH consiste en argumentos pseudocientíficos y conspiranoicos que niegan la existencia del VIH. ¿La existencia de una epidemia de VIH o la existencia de evidencia de que el VIH sin tratamiento produzca la muerte por enfermedades relacionadas con el SIDA? No puedo no,
1: no, puedo no reírme, perdón.
0: Bueno, entonces, lo vamos a dividir como este, lo vamos a dividir en esos tres argumentos. Este... Primero vamos a hablar de qué dicen qué dicen los, los negacionistas so, sobre este argumento de que el VIH no sé qué causa la fase SIDA. Este, vamos a hablar también de este, que niegan la existencia del VIH como un virus, como un virus, este no sé, como, como un virus exógeno tal vez. No sé uh -huh. si esa es la palabra. Científico, por favor.
1: Sí, como que no que no, que no pertenece a, al ser humano,
0: o no está en el ser humano. Ajá, así. como que es algo externo. Ajá. Ajá. Este, y también vamos a hablar de este argumento de que tienen los negacionistas, que es negar la existencia de una epidemia actual y, e histórica, de WeH UH en el mundo. Entonces, vamos a hablar de estos argumentos y vamos a poner contraargumentos, porque si ustedes, por si ustedes encuentran alguna persona bastante estúpida, es que disfruto decirlo. <risa> que creen estas carajadas? ¿Verdad? Es como... Eh, no, nunca creí como... como sorry, y cuentos de la milpa. Eh. <risa> Bueno, ya, el primero, el primero, el VIH no causa la fase de sida, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen las personas que, que con, este, negacionistas? Las personas negacionistas afirman que el, la fase sida es causada por el uso de drogas recreacionales o por el tratamiento para VIH, a pesar de que no hay evidencia científica que respalde este tipo de argumentos. Entonces, lo, lo, en resumen dicen que las personas usuarias de drogas que se inyectan, no sé cómo decirlo de otra forma, este, desarrollan SIDA por consumir las drogas, ¿verdad? Este, eh, en ningún momento están diciendo, como están hablando de, de, de reacciones por aquello, para que no, es, esto tiene que quedar muy claro. No están hablando de, de, Marcel, ¿estás ahí? Sí. <ríe> es que se pegó. <ríe> ya, ya lo, ya lo retomo. En ningún momento están hablando de, de las reacciones, este, eh, o de, no sé, de, de lo que suceda al consumir al consumir drogas en personas con VIH. Ese no es el punto. El punto están diciendo de que, de que son las personas usuarias de drogas las que desarrollan SIDA. Este, y, y por otro lado están diciendo que las que en las, los antirretrovirales y los tratamientos que se han utilizado históricamente eh, son los que causan SIDA o los que tienen más, más daño que el mismo VIH o la uh -huh. fase SIDA este entonces acá tenemos algunos contraargumentos eh, por ejemplo el primero el primer contraargumento va a ser con respecto a lo que dicen sobre las drogas sobre las personas usuarias de drogas ¿por dónde empezamos? este Estudios realizados durante los 80, finales de los 80s y principios de los 90s por Caslow, Coates y Lipson, uh, encontraron es, realizaron estos estudios en hombres homosexuales holandeses que vivían con VIH y consumían este, que hacían uso de drogas recreativas y aquellos que no hacían. Entonces se comparó este quiénes eh, el grupo de los que consumían y de los que no consumían, quienes entraban antes en fase SIDA. Resulta que no encontraron mayor, mayor diferencia este, en, en el tiempo que duraron en llegar a fase SIDA. Prácticamente llegaron al mismo tiempo, ¿verdad? Esto lo probaron con, con cannabis, alcohol, tabaco, poppers, L, LSD, anfetaminas y pues no había mayor, mayor, mayor significado. O sea, yo no sé exponer cosas científicas. Marcela ayúdeme. No había no
1: mayor diferencia significativa entre las, entre las muestras. Digamos, se habla científicamente o estadísticamente se habla de muestras. Esto lo, creo que lo que mucha gente tal vez no interpretado o ha mal interpretado es que, eh, si, digamos, si hay evidencia, por ejemplo, que de todas las drogas, la cocaína, creo que es, cocaína o heroína, sí. yo ahorita les digo bien, esa sí causa como un, como que disminuye los efectos del antirretroviral, pero no es la causante del, de la etapa Ajá. avanzada de VIH. Ese es el gran problema, que tal vez toda esta gente estúpida, como dice José,
0: <risa> pero cree no que, la droga,
1: creo que la cree que la droga es eh, la que causa el, la etapa avanzada pero no es así es porque se genera una interacción negativa eh, se puede hablar de antagonismo entre, entre prácticamente la cocaína eh, entre la cocaína y el antiretroviral que lo que hace es disminuir la eficiencia del antirretroviral en el cuerpo y a su vez también disminuye la adherencia al, al tratamiento antiretroviral, esto y porque tal vez la gente está muy high y se le olvida, no sé, si se mete coca todos los días, todos los días se va a olvidar tomarse el tratamiento. Entonces, esos son como los dos grandes problemas que tiene específicamente la cocaína, que es como la más fuerte. Pero como, como Josué lo mencionó, con, por ejemplo, con drogas recreativas no hay evidencia de que cause una baja eficiencia del antirretroviral
0: Igual es... es ahí, Ajá. Igual eso no es, digamos, eso no es de lo que hablan los, los negacionistas. Los negacionistas dicen si vos consumís tal droga, te va a dar, va, vas a entrar en fase SIDA. Exactamente. Este, Y no, y no es eso. Es, es este en este caso lo que Marcelo estaba diciendo era eh, sobre la interacción entre el antirretroviral. Y, el, y, y, las, y las drogas. Uh -huh. Pero ellos ni siquiera creen en los antirretrovirales, entonces, <risa> entonces dicen que son las drogas, ¿verdad? Mm. Otro estudio en 2008 que se llamó Uso de Drogas Recreacionales y Subpoblaciones de Linfocitos T en Hombres Infectados por VIH y No Infectados por VIH, <risa> es el lenguaje encontró que tampoco hay diferencias clínicamente significativas entre personas usuarias de drogas y no usuarias de drogas al momento de iniciar fase SIDA. Entonces, tomen o no tratamiento, estén el, la duración la duración de, del tiempo que el tiempo que tardan en entrar en fase SIDA es, es prácticamente el mismo, ¿verdad?, Recordemos, eso sí, que si están en tratamiento, se van a dar ciertos efectos secundarios, pero eso no es lo que nos interesa en este momento. Entonces, otro contraargumento, este es sobre los tratamientos, que los maestros dicen que el VIH no es el que causa el, el, eh, la fase SIDA, sino que es eh, el, tratamiento? el tratamiento. Y ellos hablan específicamente de la ZT. ¿Vos sabés qué es la ZT, Marcel
1: lo he escuchado, pero sinceramente no sé qué es. Pero
0: sí lo he escuchado mencionar. Ya, mi eh, Perdón. <risa> no, no. Más bien tú me no estás ayudando demasiado como a exponer lo, lo de los estudios. Porque I'm a dumb bitch. El,
1: el, a, bueno, el AZT es un componente utilizado para tratar el cáncer y utilizado para tratar el vih hago un paréntesis, Josué eh, tiene más tiempo de estar en el activismo, como nos llaman activistas. <risa> <risa> el VIH que yo, entonces hay terminología que tal vez él conozca más que yo. Eh, y fue el primer tratamiento en ser disponible, por lo que era bastante popular en los 80s y 90s. Eh, Debido al desconocimiento del VIH, falta de protección legal para las personas sidosas como Josué y yo, eh, que participaban en pruebas clínicas y la lentitud de la FDA para probar otras drogas como tratamientos al virus. El AZT se aplicó en dosis exageradamente altas para tratar VIH, lo que causó muchos efectos adversos en la población seropositiva y muchas veces la muerte. Que esto es como que se... vuelvo a lo mismo. Quizás toda esta gente conspiranoica ha malinterpretado demasiado todo esto y creen que el tratamiento es el que causa el el digamos, la etapa sida. puede ser como la gente que no, que ha que malinterpretado estos datos y también la gente que es conspiranoica desde que nació,
0: digamos <risa> no, digamos o sea, el, el AZT este en, en, en algunos libros que, que he leído, siempre se, se muestra como como esa, esa primera balsita de la que muchos se agarraron para poder para poder extender un poco más su vida debido a la carencia de tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con, el, con la falta de protección legal para personas con VIH que participaban en pruebas clínicas? Bueno, resulta que las pruebas este, de, de medicación se hacían de forma clandestina, ¿verdad? Porque la FDA no las impulsaba. De hecho, la FDA duró más de 10 años en aprobar este, al, algunos medicamentos, ¿verdad? Entonces, como se hacían de forma clandestina, no había protección legal y no había, este, por decirlo así, ética de parte de los profesionales de, en farmacia o los médicos que hacían... O, doctoras, doctores que hacían estas pruebas entonces muchas veces las dosis que probaban este, pues eran bastante altas, exageradamente altas en comparación a lo que se, a las dosis que se dan ahora y por eso mucha gente tuvo efectos adversos se, se presentaban otras enfermedades este, incluso se morían ¿verdad? Uh -huh. entonces como vos decís pues resulta que que de repente, pues luego vieron que estas pruebas este, este, generaron mu muertes, ¿verdad? Y pensaron, ah, es el AZT que lo están probando, ¿verdad? De hecho, los negacionistas siempre, siempre hablan de un estudio, que es el estudio Concorde. Es, un, es el estudio más largo en monoterapia de AZT que se ha realizado, ¿verdad? Este estudio abarcó varios años. En, entonces, consistió... En dos grupos. Dos grupos se dice. Uh -huh. Ok. Mi amiga la científica. La, el primer grupo eran personas con VIH sin síntomas de fase SIDA. Que tomaron acetate inmediatamente. O sea, lo tomaban como, como nosotros tomamos los antirretrovirales ahora. Uh -huh. Y el otro grupo eran personas VIH positivas sin síntomas de SIDA que tomaron placebo. Lo que sucedió fue que la ZT en el primer grupo este, vieron retrasado el inicio de la fase sida por un año, mientras que los que tomaron placebo entraron en fase sida, ¿verdad? Podemos hablar de todo lo éticamente jodido que es ese estudio, ¿verdad? Este, pero no es lo que nos, nos mueve en este momento. Resulta que este, quienes no tomaron, quienes tomaron el, el placebo, luego se les, cuando entraron en fase sida, se les administró acetate, ¿verdad? Entonces, al final del estudio, en un seguimiento a largo plazo, los que retrasaron el uso del AZT, los que usaron el placebo, tuvieron menos probabilidades de morir que los que tomaron el AZT inmediatamente, sin síntomas de sida. Eso es lo que justificaría, por decirlo así, los, lo que dicen los negacionistas. El, el T es el que causa, el que causa la fasecida, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que recibieron el placebo mejoraron cuando, cuando estaban en y se les administró el T. ¿verdad? Entonces, el, el, según, según este... Brian Gassard, que es un, fue un científico involucrado en el estudio, en ningún momento el estudio, lo que el estudio concorde fue para probar la eficacia de la ZT. Eso ya se sabía. Sino que fue para demostrar o para saber si era bueno administrarlo cuando las personas no tenían síntomas en fase SIDA o si tenían algunos síntomas. Y lo que demostró fue que era mejor usarlo cuando estaban en fase SIDA. De hecho, en algunos tratamientos, el AZT continúa siendo, es uno de los medicamentos más fuertes, este, pero continúa siendo utilizado en, en casos muy extremos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, in your face, negacionistas de mierda. Entonces, el AZT no es causante no es causante de la fase CID, para que quede claro. Ese es el
1: problema también con la comunidad científica que a veces no logran comunicar bien las cosas y hacen que la gente se crea todas estas conspiraciones, empiecen a generar estas teorías porque tal vez la información no está clara y sabemos que no todas las personas logran entender un paper eh, ahí todo pro o todo intenso y ya se generan como todas estas teorías conspiranoicas. Pero recuerden, siempre hay que poner en duda también las teorías conspiranoicas. <risa> Pero si no están estudiadas, no, no son reales.
0: Igual, si estudian alguna ciencia de la salud, escriban bien,
1: <risa> escriban
0: claro, aprendan a comunicar las cosas, porque si no... Bueno. <risa> Porque si no crean este poco de gente estúpida que anda diciendo ese tipo de cosas. Aunque no me
1: extrañaría que muchos de los científicos o científicas que estuvieron involucrados en estos estudios, e incluso el mismo personal de la salud, de ahí haya salido estas teorías conspiranoicas.
0: Sí, podría ser. Pero ya estamos empezando a crear teorías conspiranoicas sobre una teoría conspiranoica. Wow.
1: Así trabaja la mente humana.
0: Bueno, otra cosa es que otro, otro otra cosa que dicen, aparte de la ZT, es que no hay, digamos, los negacionistas dicen que los antirretrovirales no son probados clínicamente y por lo tanto no hay evidencia que niegue que causen
1: la fase SIDA. ¡Qué duro, José! ¡Qué duro! porque qué trae este tema? ¿Para qué? <risa> <risa> Genera como ansiedad.
0: <risa> bueno, resulta que no voy a mencionar estudios porque esta gente, esta gente en serio, no sé se, no se quieren. Pues resulta que todos los antirretrovirales son probados este, clínicamente y han, se ha demostrado su seguridad para tratar el VIH. Entonces, <risa> entonces, por eso es que tenemos antirretrovirales, para no entrar... <risa>
1: Me bueno, esta me está demasiado Demasiada risa Ni siquiera ansiedad Ni estrés es risa No puedo No reír. Entonces ¿no están Escuchando a alguien Que sea negacionista Pero Lo siento
0: Pero no No se puede Así no se puede Verdad Para concluir Este primer punto <risa> um, Numerosos estudios Desde la década De los 80 Han demostrado Que el VIH sin tratamiento es el causante de la fase SIDA, por lo que el tratamiento y la realización de pruebas son clave. ¿Entendimos? ¿Entendieron? <risa> anoten. Si no
1: devuelvan al minuto tal, y vuelvan a escuchar y
0: anoten. <risa> bueno, otro, este es el segundo, este es el segundo, el segundo argumento que dicen. Esto no lo mencionamos al inicio, pero también va ligado como a como a esto de, de que el VIH no es el causante de, de la fase SIDA. Y es que las personas con hemofilia dicen, los, los, los negacionistas, que las personas en fase SIDA... Perdón, para ah, da, 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 lo dije todo mal. Di, las personas negacionistas dicen que las personas hemofílicas en fase sida fueron fueron, fue porque adquirieron ese estado porque tuvieron contacto con el factor 7, 8 sí <risa> no sé leer números no sé. romanos <risa> hubo tres rayitas, 8 ok, ok está bien, entonces <risa> es, ok lo que dicen es que si vos, vos sos hemofílico o hemofílique este, y estás enfasecida, es porque la sangre que te transfirieron eh, tenía el, el, fa el factor 8. ¿Qué es el factor 8? Es un componente anticoagulante de la sangre de que el se donado. utiliza en la sangre donada, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos con esta? ¿Tiene alguna idea de dónde puede venir todo esto, Marcelo?
1: La verdad tal vez se me ocurre como el hecho de que... No sé. Tal vez creen que incluso lo hacen como a propósito de, don, de que le transfieren sangre ya con el virus, qué sé yo, pero... Sinceramente, no le encuentro ni pies ni cabeza a esta teoría. <risa> esto sí está un poco más heavy, digamos. Porque...
0: <risa> bueno, lo que en lo que se basan este, los, los negacionistas para decir esto, es que el mit, esto es un mito que se basa en que la, en la, durante la década de los 80s, 90 una alta proporción de personas con homofilia expuestas a factor 8 desarrolló luego Fasecida, luego de adquirir VIH, ¿verdad? Eso, es, esto este, fue desmentido en la revista Science en 1994 por John Coggin. Este, y él dijo que la razón de que estas personas adquirieron VIH y luego desarrollaran fasecida fue debido a que, las, a que la sangre de todo un lote, imagínense cuánto, cuánto, cuánto pidieron un lote,
1: no sé, pero ya, ok, yo. Eh,
0: sí. <risa> bueno, el punto es de que la sangre de todo un lote, este, con factor 8, fue la que se les transfirió. Y esa sangre de todo ese lote venía con, venía, venía con VIH, Está ¿verdad? Ajá. Entonces a lo largo, desde los 80 hasta la década actual, no voy, a mencionar, no voy a mencionar estudios, porque ahí en el, en, a, al final vamos a decir de donde sacamos toda la información, este, se han hecho numerosos estudios que demuestran que las personas con VIH y hemofilia que toman su tratamiento y mantienen una cantidad promedio, que, que toman su tratamiento, mantienen una cantidad promedio de células CD4. O sea, son personas que están indetectables y que no tienen por qué entrar en fase SIDA, ¿verdad? Aparte de que la AOC actualmente, de la sangre donada pasa por numerosos procesos, ¿no? Para poder, por numerosos filtros, para poder llegar a, a quienes la necesitan, ¿verdad? De
1: hecho, yo creo que todavía no, no estoy tan actualizado en eso, pero creo que todavía no nos dejan donar sangre.
0: Sí, yo creo que no, pero pero bueno, igual, para que sepan, para que no tengan miedo, para que no se crean esta esta ignorancia de la Biblia, que es terrible. Que no sean como los, ¿qué? Protestantes, o no sé. ¿sí? No, unos... no, aquí no, aquí
1: aceptamos a todas las religiones, para que los amamos a todos. Bueno, hay una religión que no permiten que les hagan transfusiones de sangre, así que... <risa> bueno,
0: este... El tercero, ese tercero este, es muy problemático, es demasiado problemático. Y es que las personas negacionistas, si no niegan el VIH, niegan que existe una epidemia de VIH. Y dicen que SIDA es otro nombre para enfermedades causadas por la pobreza. Empecemos. Esto es, este es muy problemático y un poco complejo porque. Ya les, ya les digo por qué. Bueno, este, este, este tipo de. Este argumento este, ha sido reproducido por negacionistas desde que Ryan Malan dijo que las cifras de muertes de, de SIDA en el continente africano están siendo exageradas por el sector médico. Malan luego aclaró, digamos, como que hay todo un elemento racial de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la esencia del argumento o, la, o la, el análisis que hicieron las personas negacionistas sigue dando vuelta, ¿verdad? Hay todo un pleito entre, entre científicos blancos este, y científicos americanos con, con este May, Malan. Pero no nos vamos a meter ahí, sino nos vamos a meter en cómo todo un grupo de personas negacionistas han venido agarrando este, lo que él dijo para, para decir que no existe una epidemia en África o a nivel mundial.
1: Uh -huh. Yo creo que también es por, no sé, se me ocurre que también piensan así, porque ya sí, lamentablemente el VIH pasó a segundo plano, por los gobiernos y por políticas y por todo. Y ya como hay un tratamiento, entre comillas, que salva a las personas, entre comillas, entonces ya me imagino que toda esta gente ha pensado, bueno, sí, ya se acabó, eh, ya no hay más. Se me ocurre que ese es el tratamiento de ellos.
0: es, es, es sal... El problema es que estos madres no creen no creen en la existencia del VIH, ¿verdad? no Creen que el VIH es como, como, como una gripe o algo así, algo pasajero. Entonces, entonces no, es, no es, no no, están analizando a un nivel complejo eh, e interseccional, sino uh -huh. que están simplificando todo este, y eliminando el VIH de una ecuación este, a nivel mundial, ¿verdad? A ver, este, es imposible negar la existencia del racismo cuando se habla de VIH. ¿verdad? Uh -huh. La ciencia siempre ha sido desde la mirada de Occidente, y por eso no se habla del VIH, hasta que llegó a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. entonces no, en realidad no se sabe dónde viene el VIH, este, los gringos dicen que viene de África, este, la gente de África dice que no necesariamente, ¿verdad? este Y es un, es un argumento bastante válido, no se sabe dónde viene y es, y es, y es algo que no, no viene al caso. Pero el, el racismo siempre ha estado presente en la forma en la que se analiza el VIH, ¿verdad? Veamos campañas de PrEP, veamos campañas de, de, de diagnóstico, siempre han sido desde la mirada de, del hombre blanco, uh -huh. gay en este caso. Este, pero sí digamos actualmente lo importante es hablar desde la interseccionalidad cuando se habla de VIH. No podemos negar lo que nos ha enseñado la ciencia, lo que nos ha dicho la ciencia es que el VIH existe, ¿verdad? Es un virus este transmitido por vi, por contacto directo con fluidos, fluido con fluido, este y que el que lleva a una disminución de la célula CD4. Eso no se puede negar. Pero también es importante analizarlo este, ligado a temas de pobreza, eh, ligados a la violencia que han vivido, que han vivido las personas negras, este, al abandono histórico de diversos sectores este, mundiales, mundialmente, este, y que esos elementos deben ser absorbidos por la ciencia moderna. ¿no? Eso es el... Es, creo que ahí es donde está el gran, el gran el gran
1: no que a veces se tiende, digamos el, te voy a dar como mi, mi, no mi opinión sino lo que pienso desde el lado de la parte científico, digamos a veces se genera ciencia o se generan estudios solo pensando en la ciencia, solo pensando en el organismo, solo pensando en la parte clínica y no se genera ciencia como decís vos, interseccional seccionalmente, no sé si esa palabra existirá, pero bueno. Sí. Eh, no se toma en cuenta, eh, por ejemplo, eh, si se trabaja con personas, no se toma en cuenta a veces el, el grado de educación que tienen, por ejemplo. Eh, la situación socioeconómica en la que están, temas de raza, eh, orientación sexual o identidad de género, eh, todo este tipo de cosas. Por eso les decía, se crea ciencia solo desde el punto eh, clínico, desde el punto del organismo que está atacando a X o Y población. Y se deja de lado como todos esos aspectos que al final y al cabo también deberían de ir en la ecuación porque también afectan directamente el que una persona eh, padezca eh, el pH, digamos, hablando de VIH, que, que tenga VIH o no lo tenga.
0: O incluso que, que tenga acceso a su tratamiento. ¿verdad? Exactamente. El, el punto es de que, o sea, eso es como para refutar un poco lo que, lo, que, lo que dicen los negacionistas. Sí, el VIH existe, es real, pero no podemos negar, digamos, el papel que, que involucra la pobreza, que involucra la raza, que involucra la identidad de género, que juegan esos elementos es en los temas relacionados con el virus, ¿verdad? Para, para su correcto tratamiento del de, de VIH, esos elementos deben ser tomados en cuenta, como vos decís, y, y también se debe garantizar un acceso equitativo a recursos, un acceso equitativo a tratamiento, a educación, a, 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 cualquier, a cualquier cosa que las personas puedan necesitar para tener una vida, una vida plena, ¿no? <risa> Al, al final, al final de eso se trata, ¿no? Eh, de, de, o sea, como atacar esos argumentos es demostrar que es tratar de ver lo que se oculta detrás de, de estas, de, de esta gente, ¿no? Este uh -huh. Puede que este tipo de argumentos hayan sido construidos para evidenciar como crítica, a evidenciar, no sé, este, el abandono, el abandono de los gobiernos, el abandono mundial de ciertas regiones del mundo, este, y pues, pues es importante tratar de reflexionar sobre estos argumentos y tratar también de evidenciar este, lo que nos ha dicho la ciencia y lo que le hace falta a la ciencia, ¿no? Creo que ambas cosas pueden convivir, pero cuando se niega, se niega, por ejemplo, un virus que al año mata suficientes personas uh -huh. como que no, ¿verdad? y lo estamos viendo con el COVID actualmente uh -huh. con la COVID
1: eso nos lleva
0: eso nos lleva ya al, al penúltimo los negacionistas dicen que el VIH es un inofensivo virus pasajero ¿Eh? para ponerse científicos, dicen que es un virus endógeno. ¿Qué es un virus endógeno, Marcel?
1: Es un virus cuyo material genético ha sido incorporado al ADN de su huésped. Es decir, que el genoma del virus ha mutado lo suficiente como para poder producir infecciones. Es un virus cuyos síntomas pasan con el tiempo. Digamos, en simples palabras, lo que se puede entender como un virus endógeno o, como ellos entienden, un virus pasajero es que conforme pasa el tiempo el virus tal vez va perdiendo fuerza y ya va perdiendo como el grado de infección que tiene sobre las personas, el grado de, de daño que le causa al sistema inmune. Por eso creo que ellos creen, creo que ellos creen, <risa> que, que es inofensivo y que va a ser pasajero y que en algún momento todas las personas que tenemos VIH se nos va a ir el VIH por generación espontánea, como antes se creía, que aparecían las moscas. Entonces, eh, y no, digamos, el virus, el VIH, este tipo de virus, se incorpora al cuerpo y más bien, digamos, los virus, creo que ya yo lo había mencionado en un episodio, los virus necesitan un huésped para poder sobrevivir y para poder reproducirse. Entonces lo que hacen es como, mira, tengo una casita, aquí voy a vivir y aquí voy a reproducirme. La única manera, lo voy a decir como muy así, la única manera para que sea un virus inofensivo o pasajero, entre comillas, es que nos extingamos las personas que vivimos con VIH. Esa va a ser la única manera. O bien que haya una educación adecuada y métodos de prevención adecuados dirigidos a todas las poblaciones. Pero volvemos a lo mismo. Esto... Es un combo y en la ecuación se tiene que tomar muy, en cuenta
0: muchas cosas. Es vacilón porque esos compas, para, para justificar, digamos, que, que el, que el VIH es un virus que con el tiempo va perdiendo fuerza, usan como evidencia que existimos personas con VIH y que llevamos vidas saludables, ¿verdad? Que llevamos vidas normales. Entonces, em, em, empecemos, empecemos a contraargumentar. Primero que todo, este, lo que dijo Marcel de un virus endógeno, este, de que el VIH, o sea, la explicación que dio sobre el virus endógeno es, es clara, ¿verdad? Y encontré como este este argumento que me pareció muy muy científico <risa> y quise y quise como quise como 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 ser súper científica, ya, ya, como una como una Sie siempre quise usar gabacha en, 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 en la U, pero... De... No se pierde nada, no, José. Pero, pero es que en sociología no se usa gabacha, entonces no se usaba gabacha, no sé ahora, ahora fijo sí, porque ahora son más científicos, pero, pero en aquel momento no se usaba, entonces yo nunca usé gabacha. Me acuerdo que le robaba la gabacha, y le pedía la gabacha prestada a un compa, y entonces andaba en gabacha por un tiempo. Pero bueno, el punto es de que... De que es el, se ha demostrado a través de, de un método, ¿cómo se pronuncia eso? El Southern Bloods, oh, puta, este, que es, es un método que es utilizado para encontrar secuencias de ADN dentro de una muestra de ADN. Entonces, no se han encontrado secuencias de, del virus de VIH en, con niveles de exigencia altos que permitan hablar del VIH como un virus endógeno. ¿Qué quiere decir esto? Este, a ver, corríjame si me equivoco, Marcel, porque siento que he aprendido, que he aprendido de usted. Este, el virus, el, el, el VIH tiene ARN, ¿correcto? Uh -huh. Uh -huh. Ese ARN para, para reproducirse este, se adhiera a una célula. El virus se adhiere a una célula y el ARN se convierte en ADN, ¿correcto? Exactamente. Es... Entonces, lo que, lo que dicen los negacionistas es que el ADN del virus se mezcla con el ADN humano y por eso pierde fuerza, por eso, por eso el virus este, deja de demostrar síntomas. Eso es lo que dicen los negacionistas, ¿correcto? Pero lo que ocurre es que ese ADN, este que resulta de la reproducción del virus, este no contiene el genoma, que de puta yo usando palabras científicas, el genoma o el ADN del virus, contiene, una, contiene solo el ADN humano, ¿correcto? Y lo que, eso es, lo que, ha, encontrado, lo que ha encontrado en este, en este método, es que, es que se han encontrado algunos fragmentos de secuencias de VIH, pero no son 100, no son significativas estadísticamente para decir que el VIH es un virus endógeno y que por lo tanto pierde fuerza con el tiempo sin tratamiento. ¿Correcto? Uh -huh. <risa> 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 ¡Qué inteligente ¿Eh? yo! <risa> <risa> tengo mi título de bióloga. <risa> bueno. <risa>
1: yo tengo Entonces... que de hambre porque estamos igual. <risa>
0: Sí, los ah, los, los tecnólogos, tecnólogos, sociólogos, todos nos van en el país. Ay, bueno, el punto es de que lo que, de que los, cons, los negacionistas del VIH están mamando. Entonces, eh, o sea, ni siquiera saben interpretar ciencia, ¿verdad? Entonces creo que eso debe quedar muy claro, que son unos ignorantes. ¿verdad? y por último este, el último contraargumento este, es que existen personas que viven con VIH y que llevan vidas saludables por la existencia de tratamientos antirretrovirales verdad que deberían ser cada vez más democráticos el acceso a esos tratamientos ¿verdad? entonces ¿cómo es posible que estos maes usen el resultado de los antirretrovirales de que somos las personas con VIH que estamos indetectables para decir que el VIH, o sea, están usando el resultado de algo en lo que no creen, que son los antirretrovirales, para, para justificar el que el VIH es pasajero. ¿Me explico? Uh -huh. Son unos imbéciles. Ese es el punto.
1: Este Y hay muchos estudios que pueden refutarles así en la cara de los tira uno y los golpea con el paper. <risa> <risa> voy, voy a... a pegar en la frente.
0: Voy a dar un, 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 un estudio así como el estudio más largo sobre eso que pueda encontrar así como 200, 500 páginas impresas por un lado, engrapadas, empastadas y cada vez que me encuentre algún negacionista del VIH voy a sacarlo y le voy a dar con eso por la cabeza. Definitivamente eso es lo que voy a hacer. O sea, es demasiado el descaro, es demasiado el descaro, simplemente es no creer porque no quieren creer. Ay, por Dios.
1: Este. Eso pasa mucho con, con muchas enfermedades o condiciones que la gente no cree porque simplemente no les pasa a ellos, no les ha pasado nunca, o tal vez creen que nunca les va a pasar. Entonces, ¿sabes? volvemos a lo mismo. Esto es como, por ejemplo, el COVID. Si a mí no me ha dado COVID, tal vez las personas creen: Ay, ma, esto es mentira, porque no me ha dado COVID. O sea, si he salido todos los días y no me da COVID. O sea, sí, es,
0: es terrible. Bueno. El último argumento, ya. Los negacionistas del VIH dicen que los test de diagnóstico son poco confiables y frecuentemente producen falsos positivos. Ay, no sé, cómo, no sé cómo decirles. O sea, aquí va mi anécdota. Porque cuando me diagnosticaron a mí, mi yo estaba como, oh no, ¿qué es esto? Qué terrible, ¿verdad? Este, y mi doctor me dijo como, tranquilo, puede ser un falso positivo. Este, y yo como, ay, sí, puede ser un falso positivo. ¿verdad? <risa> una toda ignorante. Una, todo. Una, una toda ignorante en la Biblia, ¿verdad? Porque no hay, no hay falta, o sea, qué falta de ignorancia. Este, y resulta que hay... Este, ya estaba todo, o sea, esperancita, estaba esperanzada y, y resulta que que yo como sí un falso positivo definitivamente, eso es tan común, seguro que ser más estúpido, por Dios, <risa> o sea, según, o sea, si los tests, si los tests son aplicados de la forma correcta, o sea, si se cumplen todas las normas, y de hecho pueden entrar este, a juntescr.org para, para ver cómo se aplican los tests, ya qué buena publicidad. Sí, no, no, no va a pasar nada de eso. Este, autogestionado hasta el fin. <risa> Bueno, el, punto es, si quieren. el punto es de que si los tests son, tests son realizados de la forma correcta, como dice ese sitio web que acabamos de promocionar, la probabilidad de falsos positivos es de 0,0006%. Es decir, solo 6 personas de cada mil personas diagnosticadas son falsos positivos, ¿verdad? Y de hecho si ustedes han hecho exámenes de VIH y salieron positivos, se van a dar cuenta que les hacen mil y un exámenes más para confirmar que ustedes viven con el virus. O sea, si solo seis personas de cada 100.000 mil son falsos positivos y se hacen al menos dos pruebas más para determinar que no sea un falso positivo, que no sea una de esas seis personas de 10,000, es imposible que una persona, es prácticamente imposible que una persona que no diga con VIH, esté en tratamiento antirretroviral. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo, yo ya no sé, yo ya no sé qué decirles a ustedes negacionistas para que crean yo ya no sé, sinceramente me he cansado <risa> bueno, ¿Qué eso será
1: no, que eh, vuelvo lo mismo, gente que no, no quiere leer, no lee no nunca, incluso nunca han tenido un acercamiento a personas que con VIH eh, ¿qué has hecho?
0: es, es, es demasiada la ignorancia es, dem es demasiada la ignorancia El atrevimiento El descaro Porque perfectamente Una persona negacionista Se puede agarrar de eso Para negarle Imagínate una, una persona negacionista En una posición de poder este, eh, Activa políticamente este, Impulsada por por quién sabe qué partiducho, ¿verdad? Ya sabemos que hay varios, que le niegue tratamiento a las personas con VIH solamente porque no creen el virus, ¿verdad? Uh -huh.
1: Hay que estar pendientes de la gente que está en el poder, que tiene este tipo de pensamientos, porque pueden repercutir, como dijo José, en la población uh, de manera negativa. pues.
0: Sí, o sea no sé o sea si uno se pone si uno, si no se sienta y, y, y empieza como a como a caer en cuenta de, de los argumentos y a contradecirlos se da cuenta que es estúpido verdad uh -huh. este, porque hay demasiada evidencia pero pero este tipo de de, de, de teorías o de pseudociencias o lo que como quieran llamarle son peligrosas cuando se toman cuando la persona que las cree, cuando la persona que, que las analiza las cree reales. Entonces uh -huh. es muy peligroso, ¿verdad? Aparte de que, de que este tipo de argumentos probablemente nacieron este, por, por este, la, misma, la misma homofobia, cerofobia que existe es, históricamente desde la aparición del virus en Occidente ¿verdad? Este, entonces es como ¿verdad? no sé el punto es de que, de que esas teorías estos pensamientos no solo invisibilizan la labor que han hecho científicos que han hecho doctores que han hecho este, farmacéutas, etcétera, este, sino que invisibiliza y pasa encima de la muerte y de muchas personas, ¿verdad? Este, y también de, de las vidas de las personas que vivimos como VIH, ¿verdad? Uh -huh. O sea, mm. pero bueno, yo creo que esos, esos, esos eran los que les traíamos hoy. Otro día les traemos más.
1: Cuando cuando escuchen a alguien que sea negacionista al VIH, digan, vayan a
0: escuchar positivos.
1: <risa> Están todas las
0: plataformas <risa> ay mira me siento hoy, hoy estamos promocionando full <risa> pero sí otro día les traemos otros porque hay también un montón de argumentos ligados como con el embarazo de mujeres con VIH hay otros ligados este a no sé, son bastantes, también a, a niñas viviendo como he hecho que son poblaciones muy vulnerables y uh -huh. este, que, que solo, solamente gente, hay que ser muy malvado para atacarlas y no creerles sus vivencias, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Entonces, otro día les traemos esas entonces según van a ver que esta es la primera parte de negacionismo Y vamos a invitar a un negacionista No, mentira <risa> Se Pero imagina bueno. Se imagina y yo y cuénteme, como, como, como si fuera Siete Días, este es Marcel, y es negacionista, y música dramática, y, y, y gente y gente así como, imágenes de gente teniendo problemas en el sexo, cosas así, me suena mucho Siete Días, ¿verdad? Mm. Teletica es una mierda, este, solo quería decir eso al aire. Este, bueno... Eh, ya la otra semana tenemos nuestro último episodio no, la última semana no la próxima semana no dentro de dos semanas tenemos nuestro último episodio este y nos gustaría hacerlo con, con preguntas este con cosas que quieran preguntarnos eh, esperamos tener invitadas mucho rompope este y tamalitos y, tamal. y un tamal y música navideña entonces espérennos dentro de dos semanas con nuestro episodio final del año y volveríamos en febrero, el primer viernes de febrero, para que nos escuchen y nos y definitivamente ha sido un apoyo muy grande este, este espacio, no creí que se creciera tanto este y, y estoy muy feliz de, de la gente que, que, que hemos conocido, de los temas que hemos tratado y sobre todo que, que el la información ha quedado y que, que la gente la escuche y la disfruta.
1: así ya son 44 episodios. Fijo, pensábamos hacer como 10. <risa> y teníamos 44. Pero como digo, o sea, gracias por el apoyo. Eso está acabando el año. Ha sido un año demasiado, no sé, atravesado para todo el mundo. Pero eh, esperamos que el 2021 sea un poquito mejor
0: y, y pues nada tomen sus antirretrovirales este la bonito pongan musiquita este, hagan videollamadas con sus compas escuchen a Taylor Swift este pirateen películas y no tienen cómo pagar este eh, y no disfrútenlo y nos vemos en, en 15 días con nuestro especial navideño Qué lindo. chao chao